0: おはようございます久しぶりにといいましょうか特に伊佐谷においては調べてみましたら3月以来ずっとですね伊佐谷から離れていましたいろんな事情でですねできなかったんですけれども久しぶりにこうして伊佐谷に戻ってくるわけですが簡単にこう振り返ってみますと伊佐谷署っていうのはですねもう本当に歴史の長い間たくさんのことが記されていますが特に一番最初の頃は「神神にに従っていく時に神様は素晴らしい武道の木として出てくださった私たちですが不信仰になっていつの間にかその神様から離れるようになってしまいました警告を受けますけどもしかし彼らはなかなか言うことを聞きませんでしたある時はアアッシリアによよって滅ぼされようとしましまたねでもその時にはあの信仰深い関矢王がですね立って信仰に固く立った時に。なんとたった一夜にして18万5千という大軍が滅ぼされるというですね驚くべきそしてこのイスラム民がです、ね、勝つというその道が開かれたわけでありますそれでも彼らが信仰に留まることができずついにはバビロンという国に滅ぼされてしまいそしてあの素晴らしいソロモンが建てたです、ね、素晴らしい神殿が全部壊されてしまったんですね。もう本当に惨めな経験でしたけれどもこれはイスラエルの民を忘れたわけではないですから神様はなんと異国の王ペルシャの王キリオスによってこの地に再び神殿を再建せよという命令を下すわけですそれもキリオスのこの財宝によってですねあの第二神殿と言われますがねけれども神殿が建てられていくんですね。ありえないことですけれども、神様はそのように導いてくださいました。しかし、この神殿もですね、神様の命令にからこう離れていくんですが、そう歩んでいくうちに予言されました。その地が滅ぼされてしまう。その通り。ついにこの紀元後70年ですよね。70年この地は滅ぼされてしまったわけであります。イエス様がご財政中と言いましょうか今も生きておられるんですけれども地上で歩んでた時に見てた神殿はこの神殿特にその神殿はヘロデという王様によってさらにそれを立派なものにですね作り変えられていたようでありますけれどもその第二神殿でありますでもこれは紀元後70年歴史上の出来事ですね本当にエルサレムが滅ぼされてこの神殿も完全に壊されてしまいました。今私たちはですからこの神殿を見ることはできませんただその壁であった一部分だけこう見ることができますね時々テレビで見る方いるんじゃないでしょうか嘆きの壁というところですねそれはその壁の一部ですよね今はそれしか見えないんですがその後実は第三神殿というのがどうやら建てられようでありますこれにはですねいろんな解釈をする方によって少し違う部分があるんですけども「まタイの福音書」の24章というところでイエス様はこんなふうに言われましたね読ませていただきますが「それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら読者はよく理解せよ。ユダにいる人,々人たちは山へ逃げなさい」。屋上にいる人は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはいけませんこんな言葉が出てきますがこのあらすいるべきものが聖なるところに立ってはならないこれ何のことかと言いますとおそらく第三神殿と言われる神殿のことであろうと思います今ないんですがこれから歴史上の出来事としてあそこに再び神殿が建てられるでしょうそこに反キリストと言われる人が争んべきもの、まあ、具体的なことでいうと豚をですねイスラエル人が遠ざけていた豚をで生けに下げたりあるいはもっと言うなら反キリストと言われる者が私が神だと言ってそして礼拝をやめさせたりそんなことが起こるようであります。まあ、さらにもし加えておきますならば今のことでならその時にはですねそういうことが起きたらイスラエルの民は山に逃げるようにこれはセイル山と言いましょうかで実はそこの中にボツラというところがありますそこに信じる者たち神を信じようと思う者たちはどうやらそこに逃げるようでありますこれはギリシャ語ではペトラというところですけどもそこに行くようでありますそしてそこにおいてこれはゼカリア書に書いてありますが神,神様からの恵みととの霊が注が注れると書いてありますそしてそこにおいてイスラエルの民は集団改心多くの神を信じていた民がです、ね、そこで信じるように変わっていくそういうことがこれから歴史で起こっていくだろうと思うんですが、まあ、今日これからです、ね、読もうとして66章のこの一節にこれは今言ったその第三神殿のことをどうやら言っているようであります。読んできます一節主はこう言われる」「天は私の王座」「地は私のあしらい」「あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか」「私の安息の場は一体どこにあるのか」「これら全ては私の手が作った」「それでこれら全ては存在するのだ」「主の言葉私が目を留めるものそれは貧しいもの霊の砕かれたもの」私のののの言葉におののくものだ。このあなた方が私のために建てる家これはおそらく神殿のことではないかと思うわけであります。一体どこにあるのか彼らは自分たちは神殿がある神を礼拝しているなんて言うけども本当の神殿はどこにあるのかないじゃないか。あなた方は私の手でこんな立派なものが出来上がったんだって言うけどもそういったものも全部はっきり言うなら私神が作ったものじゃないのかと彼らに戒めるわけであり私たちはそのような立派なものを建てたり作ったりそうしますとそれを誇ったりしますがそういうことではないあなた方が必要としている大切なのは次のところ私が目を留めるものそれは貧しい者霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだとこう語られるんですね。ついつい私たちはどうでしょうか？目に見えるもの、それを誇ったりですね。そこに頼ったりするんじゃないでしょうか。まあ、私たちもですね。これから新海道を作ろうとしてますよね。立派なものがで,す、ね、できた時に「ああよかったやった!」ってですねもうこれで私たちは安泰だなんて思ったらまさしくここに出てくる人物の姿ですねそういったものを頼りにしちゃいけない頼るのはまことに私たちの神なんだそれもそれは砕かれた魂なんだ私はこのことをですねしっかりと心に刻むことが必要かと思いますソロモンがですね第一神殿素晴らしい神殿を作った時にも祈りました天の天も私たちはあなたをそこに迎え入れることはできませんそう祈ったソロモンに対してその神殿はシェキナといいますが本当にこう神の臨在の雲がそこを覆ったとありますね神の前にそのようにへり下ってああいう者たちに神はそこに豊かなご自身を表してくださったということでありますさあそういうわけで私たちは例えば私は毎週霊界に行ってるから大丈夫だとかね私はこんな献金してるから大丈夫だ奉仕してるから大丈夫だもしそんなことを頼りにしているようなら気をつけなきゃいけない。あなたの心は本当に神に神向かかっていますかそれは本当に砕かれた心でしょうか今日のメッセージはあるんでここに記されていると思いますね。私たちはこのメッセージをしっかりと主から受けていきたいそう,いうものがあります。私が目を留めるものそれは貧しいもの霊の砕かれたもの私の言葉におののくものだ。一体これってどういう人のことを指しているんでしょう、皆さん。謙遜な人、優しい人、ヘりクだった人、まあそうかもしれません。そのことももちろん困るでしょう。でも典型的な例はですね、詩篇の五十一篇というところに表されていますね。ちょっとご一緒に読んでみたいと思います。詩篇の五十一篇、十七節というところを。読ませていただきますもしお開きに,になれた方はご一緒に読んでみましょうか詩編51編の17節よろしいでしょうか3、はい、神への生贄は砕かれた霊打たれ砕かれた心神をあなたはそれを下げすまれませんありがとうございますこれはどんな場面で書かれたかご存知でしょうか旧約聖書をです、ね、読んでいる方は「あああのことね」ってこう分かるかもしれません。「サムエ駅」の中に書いてありますがあの信仰的なですね素晴らしいと言われていたダビデ王がととんででもない罪に陥っってしままた時のことであります信仰深かった彼はですねなんと昼自分の忠実なしもべウリアという人の奥さんを奪ってしまったんです皆さん。それだけじゃないその結果として子供ができたんですそしたらどうしたと思いますかダビデは自分の部下にですねこのウリアを戦場から戻しなさいって言ったんです意味わかりますか要するに戦場から戻してそして家で楽しく過ごしなさい自分とその奥さんパテシワの間の子供じゃないご自身の子供だと見せかけるためにそう思わせるために家に帰らせたっていうんです皆さん騙そうとしたんですこれがあのダビデですよ皆さんそればかりかこのウリアはですね非常に誠実忠実なしもべだった自分の同僚たちがですね一生懸命今戦っているのに自分だけいい名を受けるわけにいかないって言って彼は家に帰らなかった。こうなるともはやごまかしきれないと思ったダビデはどうしたか今度その自分の部下に彼を一番戦いの厳しいところに追いやりなさいそうして彼の命がなくなるように仕向けたんです結果として売り屋がなくなったですねその時どうしたと思いますかダビデはこれですよくダビデとかお金持ちの人がやることですけれどもそういう未亡人とかそういう人をですねある意味おいて生活できるようにご主人いなくなっちゃったらもう生きていかれませんからそういう人をこう迎え入れるんですよ。あたかもそのような良い人であるふりをしてといいましょうかバテシバを自分のところに迎えるんですよ。こんなことをしたのがあの勇者と言われた皆さんダビデ考えられますかどうしてそんな人のことが信仰深いとか何とか言われるのかなって思うかもしれませんがまず第一に知っていただきたいのはこれが私たちだってことです私はそんなことをしない私はそんなひどいことはしないと思っているあなたこそいやその人である可能性があるかもしれません私たちはそんな弱い人間なんだあ,あっという間にそのような過ちや罪を犯すものなんだということをまず知るる必要があると思いますねいつも私たちはそういう意味で注意深く祈っていくことが私を悪から遠ざけてくださいと祈っていくことはとても大切かと思います。でもこの時に大切なのは今開けたかったのはこの17節神への意気に砕かれた霊砕かれた心神よあなたはそれを蔑まれません」。ダビデははっきりと神によって許された、もう一度受け入れられたというそういう確信が彼にあったそこから出てくる感謝の言葉ですよ。同じ32編というところもこのダビデの作なんですけれどもその言葉は「幸いなことよその背きを許され罪を覆われた人は幸いなことよ主が咎をお認めにならずその霊に欺きのない人は」とこういう読んでますよ皆さん。ななぜこんんうに言えたんでしょうかそれはこのような罪の生活といいましょうかごまかす生き方といいましょうか卑怯な生活をずっと続けた彼その彼に一人の預言者がつかされましたナタンと言いますけどもそしてダビデに一つのお話をしたんですね。とても貧しいでも一匹の羊を本当に自分の子供や家族のように可愛がっていたその人がお隣に大金持ちがいてその人ともにお客さんが来たときに自分の羊をほふってその人に料理を出すことを惜しんでそのもう自分の家族のように可愛がってその隣の人の羊を取ってそして料理に出そう。その言葉を聞いた時に「そんな奴は死刑だ!」と言った瞬間に「それはあなたですそれがあなたです!」と言われた時に「私は罪を犯した」私は「私は私が私の罪」「五十一遍の中には何度も何度も何度も私の私の私の本当本当にこれは私のそういう言葉が出てくるんですねこのことです本当に私はそういう醜い卑怯な人間です私はこういう罪を犯してきたものです正直にこう告白したダビデに対してあなたの罪は許されました見逃されました神様からの宣言が彼は本当に感謝してこのような歌を歌ったわけでありますがこれが砕かれた心謙遜な心もう否定しようがない私は本当にそういう人間ですそういう愚かなものですそういうことをしてきたものですなかなか私たちはこう言えなないいんじゃないでしょうかね問題は罪を犯さない神に喜ばれる生き方をするというのは罪を犯さないというよりもその時に「本当に私はそういう人間です」と言えるかどうかそれが砕かれた魂なんですね。神様が目を留められる魂だということであります。私が目を止めるのは止めるものそれは貧しいもの霊の砕かれたもの私の言葉におののくものだなかなかですねへりくだったものとか霊が砕かれたものって言われてももう一つピンとこない面があるんじゃないかと思いますがこのことはどういうことかっていいますと私のののの言葉におののくものだ。これは少しわかるんじゃないでしょうか聖書の言葉を聞いて、はあ。本当だ、本当だ、私は本当にそういう。はみにくい人間だったんだな。こう告白できた人は。御言葉におののいた人なんです、皆さん。あ、あ、その御言葉知ってる、知ってる、分かってる、分かってる。これはおののいてる人じゃないですね。<笑>いかがでしょう、私たち知って、分かってる、分かってる、知ってる、知ってるって、この部分が大きいと思いませんか。どうも私がなんか神様からあんまり恵みいただけないんだけどっていう一つの理由はここにあるかなってまだ御言葉におののいてないんですよね本当だじゃあどうしたらいいんですか私の目を開いてくださいそして御言葉の言ってることが本当にわかるようにそしてああそれは私だと思えるように認められるようにしてください。こんな祈りが必要だということではないでしょうか。私たちは御言葉を読んでもなかなかスーッと入ってこないあんまりピンとこないそれは目が閉じられているから霊的な目が閉じられているからではないでしょうかね。だから目を開いてくださいって祈ればいいんです。そして、ああそうでした,そうでした私はそうだったことが今分かりましたこれが砕かれたものなんですよそして神はその人に恵みを注いでくださるこれが聖書のお約束ということであります3節以降にはその神の恵みを受けられない人のことが記されていますね牛をほふる者が人を打ち殺す者羊を生贄にする者が犬の首を折る者穀物の下げ物を捧げる者が豚の血を捧げる者入港を記念として捧げる者が偶像を称える者実に彼らは自分の道を選びその魂は忌まわしい者を喜ぶ、ま、た何言ってんだろうとね分かりにくいように思えると思うんですがこれはどういうことかっていいますと収支をほぐる者に神に礼拝しているもの表面的にはでも実際には人を殺してる、まあ、具体的にはですねあのパリサイ人たちはどうだったですか立法をきちんと守っていましたけどもそ,のそれでいてイエス様を殺そうとしていたんですよまさしく表と裏といいましょうか表面と中は違うんですよねあるいは羊を生き贄にする者がいろんな首を折る者一見羊を捧げて敬虔な信者であるように見えながら実際にはひどいことをする残虐なことをする穀物の捧げ物を捧げる者が豚の血を捧げる一見ですね神様の前に正しいものを捧げているように見えるけども実際には神が忌み嫌うことをする者入港を記念として捧げる者が偶像を称える者表面的に信仰深く、神の前に正しく歩んでいるように見せていてもその心は本当はそうなっていないそういわれるちょっとですね心がざわざわしてきませんか<笑>まさしく私たちもそういうことが多々あるんじゃないでしょうか神を崇めているようでいて本当は自分の心が冷たいそう思うことがよくありますね。互いに愛し合いなさいって言われて,ても愛するなんかできっこないよなんてですね心の中ではもうつぶやいている神の前に神の言葉に「ああそれはできないです助けてください」と祈る心がもはやないそんな思いになっていることが多い私たちそれはまさしくここに記されている姿ということができるんじゃないでしょうか。実に彼らは自分の道を選びその魂は忌まわしいものを喜ぶ表面的には神を敬っているように見えてその本当の姿は結局自分が好むことしかしていない自分を生かすことしか自分が得することしか考えてないうな、ん、ってしまうんじゃないでしょうかね。黙示録の3章とというところにラオデキアの人々ということが記されているんですがその言葉をちょっと読ませていただきます黙示録一番後ろの3章の17節というところですがあなたは自分は富んでいる豊かになりなった足りないものは何もないと言っているが実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買い。あなたの裸の恥をあらわにしないために、塗る白い衣を買い。目が見えるようになるために、目に、えー、め塗る目薬を買いなさい。私は愛するものを見な、叱ったり、懲らしめたりする。だから、熱心になって悔い改めなさい。私たちはああ自分は大丈夫 OKOK、OK, OK、特別何も問題ありません」なんて言いながら本当は自分が寂しくて悲しくて虚しくて神様の恵みも愛もちっとも分かってないそういう自分であることに気づかないことも多いのではないかと思いますだからさまざまな出来事を通して神様は懲らしめを通してそのことを教えようとしている。だからこの自分の姿を正直に認めなさいあるいはこの裸の恥を表さないでに義の衣ああだからイエス様の十字架があったんだと義の衣を着せていただきなさい自分の目が見えないから本当に目薬を持って霊的なことも分かるようにしてくださいそのように祈ることが期待さされてててていいるるそそのように進めてくださっているわけででありますすし第節節ね私も彼らを厳しく扱うことを選び彼らに恐怖をもたらすこれが神様はこのようにして私たちに導こうとしてくださっているということでありますそれは私が読んでも誰も答えず私が語りかけても聞かず私の目に悪であることを来ない私の喜ばないことを選んだからだ。私たちが正直言って神様と生きた交わりがない本当にその喜びがない平安がないそれはあなた方とあなた方の神様との間に実は咎が入ってしまっている妨げるものが入ってしまっているからだとこういうんですね同じ遺跡書の59章というところ一節二節三節までご一緒に読んでみたいと思うんですねページが。6 0特章のちょっと手前ですね59章1節から3節ページ1267ページですけども1節から3節をご一緒に読んでみたいと思います3はい。見よ主の手が短くて救えないのではないその耳が遠くて聞こえないのではないむしろあなた方の徒があなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪がミカを隠させ聞いてくださらないようにしたのだ実にあなた方の手は血で指はトガで汚れているあなた方の唇は偽りを語り舌は不正を告げるいかがでしょうか私たちはこれぐらいいいじゃないかそんな気にする必要ないなんて言いながらいつの間にかさまざまな罪を放置してきてきいいないでしょうかね神様の前に一つ一つ「ああそうでした」と言って心を砕かれて自分の罪を認めていく代わりにみんなやってるんだからそんないちいち細かく言う必要ないんじゃないかそんなことを続けているうちにいつの間にか神様の愛も分からなくなる恵みも分からなくなる祝福もいただくことができなくなってくるそんな風になってはいないでしょう。神様はそのためにこそ様々な困難や試練を与えられるその時にもう一度果て私は今主の前に告白する認めるべきものがないだろうかと問うてみることはとても良いことだと思いますね。と同時にそれを何とかしようとするんじゃなくて正直に神の前に「ああ私はそうでした」あのダビデがナタンの前に言ったように「ああそうでした私はそういうものでしたと」と認め告白すすることが大切ですね第一ヨハネ一章九節もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は信じて正しい方ですからその罪を許しすべての悪からあなた方を清めてくださるどこからでもそこから私を立ち直らせてくださるわけですこの神様の恵みにもう一歩しっかりと預かっていきたいそう思うのでありますさて5節を読みします。主主の言葉におのの言言葉葉にたちよ主の言葉を聞け先ほど言いましたね神様が私たち願っているのは「主の言葉におののくもの」はあそうだったんだな私は気づかなかった知らなかった分からなかったと言って自分の本当に弱さを愚かさを罪を正直に認めるものこれが主の前にそして主の言葉におののくものでありますそのものは聞けとこう言うんです。あなた方を憎み、あなたの名のゆえにあなたを押しのける、あなた方の同胞は言った、主に栄光を表させよ、お前たちの楽しみを見てやろうと、しかし彼らは恥を見る。これ分かりますかちょっと分かりにくい表現ですよ。あなた方の同胞は言った。これはですね、神を信じない者が言っている言葉です。主に栄光を表させよ。神様にしてもらえようってこういうことですよ。ある意味で神様にバカにしてんですよ。お前神様からいいものをもらったらいいじゃない,い,いじゃないかなんていうことを言ってる。そういうバカにした言葉なんですね。お前たちの楽しみを見てやろう。俺たちが見ててやるからってこういうわけですよね。でもそれに対して何と言ってるか。しかし彼らは恥を見る。あんな神様!」神様なんてばかばかばしく言ってりゃあいつらはなんてバカにしている者たちに神様はちゃんんとと報いるとこう言うんですね私たちはそのような生き方ではなくて先ほど二節の言葉「私が目を止めるものはそれは貧しい者例の,の砕かれたもの私の言葉におののく者だ」。実ははこのの言葉が語られたのはずっともう最近のことをね分からなくなってる。ちょっと語られたのはこれから千年王国が来るんだよこれから新天新地が来るんだよ素晴らしい約束の言葉予言を語ったあとなんですよ皆さん66章中からもっともっとすごいことですね素晴らしいことでクライマックスが来るのかなと思ったらなんとこんな言葉が出てくる。いつのの世でも大事なのは心砕かれたもの神様はそこに恵みをくださるんだ、まあ、先ほど第三神殿ということを言いましたけれども皆さん今ですね私たちは神の宮だと言われているのをご存知でしょうか神様は心打ち砕かれたもののうちに神の神殿を建ててくださってるんですよ神様はそこに住んでくださるんですそしてそこに恵みと祝福を与えようとしてくださっているんです。神様は今私たちを本当の神殿にしようとしている。私が本当の神殿になるために何が必要か。御言葉におののくものとなる。ああ、そうでした。分かってるつもりでした。知ってるつもりでした。でもちょっとも分かってなかったでした。神様、ごめんなさいとこういうところに神の目は止まりそこに恵みや祝福が注がれるこう約束してかさっている新天神地もそして千年王国もそのように神に前にへりくだる者に豊かに表される神様はこのことを語りかたかったのではないかと思います共に死の前に御言葉におののく者にああ私にはおののけない傲慢さがありますと主の前に減り下る者に共にならせていただきたいと思いますお祈りをいたします天のとおさまあなたは素晴らしい約束をくださいましたでもそれを受けるために見事前にの前に心おののくのとなりなさいと教えてくださってありがとうございますすぐに傲慢になり自己満足して主よ本当にあなたの前に減り下ることができない私たちを憐れんでくださいあなたは私はあなた方を恵もうとして待っておられると語ってくださいますでも主よそれほどに恵みをまだまだいただくことができていませんそれは私の心が傲慢になっているから傲慢になっているからです主よ私の心を目を開けてくださいそしてあなたの御言葉の前に本当に心を抜くものにならせてくださるようにお願いします御手に祈りますイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれにお父の祈りをお支えくださいの。